0: Previamente en Juan González.
1: No, ¿cómo? ¿A dónde va ese loco, amigo compañero Tururú? Ay, la venita suena rico.
2: Ese chico me conoce y por eso me saluda. ¿Qué pasó, gala? ¿Qué haciendo por aquí a estas horas? La gente puede pensar mal.
1: Uh, es que estábamos buscando el baño.
2: ¿A poco? A mí se me hace que tú y tu novio andan tras mi secreto. No es mi novio. Somos amigos. Entre hombres y mujeres no hay amigos, solo tuercas y tornillos.
3: Un par de sicarios colocaron un encadenado grillete al cuello de Gala Y cuando Juan González disponíase a entrar en acción, Cabula jaló una palanca y el piso abrióse bajo sus pies. Aturdido, vio como el techo abríase sobre él, transformando el salón de banquetes en una arena, donde Cábula agasajaba a sus convidados con crueles espectáculos de lucha y muerte. Juan González incorporóse precavido y en guardia contra lo que pudiese surgir de los rincones oscuros de aquel foso. Su pie dio contra un objeto en el suelo y de un vistazo advirtió que los huesos de víctimas anteriores hallábanse esparcidos por doquier. Con un par de patadas y golpes bien puestos, Juan González rechazó el primer embate. Tratábase de dos inmensos guaruras salvajes, sarnosos y llenos de cicatrices, habituados a pelear por su comida en la arena. Las temibles bestias, excitadas por el sabor de su propia sangre, levantáronse sacudiendo los hocicos y con torba mirada, Dieron vueltas en torno a su rival, buscando el punto débil de su guardia. La exaltada prisionera Gala, en un desesperado arrebato, intentó arrojarse al foso. Pero Cábula la hacia sí de un fuerte tirón y lamióle
2: lúbricamente
3: la mejilla
2: la guerrera, ya tendrás tu luchita conmigo más al rato.
3: Previendo la siguiente lluvia de garras y colmillos, Juan González quitóse la alvea a capa y con ella envolvióse el brazo izquierdo a manera de improvisado escudo.
4: ¡Pobrecitos! Sus amos nos han convertido en asesinos. Pero no me queda más remedio que luchar a muerte contra ustedes. ¡De aquí no más uno saldrá vivo!
3: La primera dentellada casi arrancóle la cabeza a mi amigo, quien dejó su exquisito turbante de calimán entre las bestiales mandíbulas. Al sentir algo entre sus fauces, la fiera distrajose haciendo trizas el género. El diestro gladiador aprovechó este instante para rodar entre sus patas, agarrar un largo fémur del suelo e introducirlo en el hocico del segundo bruto que sobre él abalanzábase.
2: ¡Qué buen espectáculo! Habrá que conseguir más mexicanos cuando este se nos acabe.
3: El segundo guarura reventó el apuntalamiento óseo que trabábale la quijada y volvió colérico a la batalla. Ante la doble arremetida Juan González buscó el parco refugio de la pared Para cubrirse la espalda Y así, acorralado sin más esperanza Aguardó el golpe
2: final
1: Cabula, deténlos Te daré lo que me pidas
2: Eso me lo vas a dar de todos modos
0: Radio UNAM ...y Tripulación Kamikaze presentan... ...Juan González en el Planeta Sánchez... ...una historia de aventura... ...misterio... ...romance... ...intriga... ...respeto por la naturaleza... ...y legalidad... ...con José Luis Reza Arenas como el pareja... ...y Ernesto Godoy como el intrépido Juan González... ...producción y diseño sonoro... ...Diego Ibáñez... ...dirección de actores... Michelle Solano... Composición musical, y Manuel Miralda Idea y guión original, Andrés Treviño y Vicente Aldrete Hoy presentamos Hablar no es sinónimo de pensar
3: Arrinconado contra el muro, el exhausto Juan González vio como los guaruras agazapábanse prestos a saltarle encima. Oh, noble amigo mío, que en ese momento dedicaste el que creías tu postrer pensamiento a tu madrecita santa, que en la tierra quedabas esperándote desconsolada. Y yo, incapaz de interponer mi etérea presencia para salvarte de esa muerte segura, contemplé aterrado cómo la primera bestia daba el salto letal.
2: ¡Hora! ¡Una hermana! Era Cookie.
3: El pecerdo de Desiree que caía cual meteoro sobre el Guarura en pleno vuelo partiéndole el espinazo.
5: ¡Nadie se mueva! ¡Están rodeados! ¡Hola, Juan!
3: Ante tal amenaza, las visitas de Cábula huyeron despavoridas. En tanto, en lo más profundo del foso Juan González aprovechaba el desconcierto del guarura restante para saltar sobre él, pasarle la capa por el cuello y estrangularlo con ella
4: Lo siento, pero es en defensa propia
5: Ahora sí, gordo matecoso! ¡Te vamos a tasajear por todas las que nos debes! ¡Ay, Fusca! ¡No
3: seas salvaje! El otrora indómito forajido. Había se hecho adicto a la princesa y obedecíala devotamente. La autócrata de Siré al mando de los hijos de la violencia. Había se infiltrado a las madrigueras y su infantería amagaba con armas blancas a Cábula y sus guardias. Estaban los desarmando cuando hizo se presente Chiquilín con un resto de sicarios.
5: ¡Están rodeados! Diles a tus hombres que suelten sus armas o Fusca te de huella primero.
2: Tranquilo, chiquilí. No te me aceleres, pero mantén al mugrosito en la mira.
5: ¿S -s ¿A qué le dices mugroso? Ahora sí te voy a reventar.
2: Te pasaste de la raya, Fusca. Esta no te la voy a perdonar.
5: ¡Párale ya! A ver, creo que aquí todos somos adultos y podemos hablar como la gente civilizada, ¿no? ¿Cómo está, don Cábula? ¿Se acuerda de mí? Pues, ¿cómo no? La
2: princesa de Cire, hija de mi gran amigo,
5: Fu. Fu, el potente. Legítimo emperador de Saz y todas sus lunas, ¿eh?
2: Claro. Nadie ha dicho lo contrario.
5: Entonces, ¿está de acuerdo en que la sabandija Félix ha como usurpado el trono de mi papi, no? Mm, más o menos, sí. Y también sabrá que tiene una nueva arma de control mental y que usted monopoliza el tráfico de la única cosa que puede contrarrestar ese poder. Dígame, ¿cuánto tiempo cree que vaya a pasar antes de que esa limaña decida destruirlo?
2: Eh, pues...
5: No, no sé tanto. Félix no comparte el poder. Y a estas alturas, los únicos que pueden detenerlo son mi hermano y sus amigos. Así que por eso... ...usted les va a dar lo que han venido a pedirle, ¿eh? Y cuando mi papi esté de nuevo en el trono... ...yo me encargaré de que sea debidamente recompensado. O sea, ¿le queda claro?
2: Ah, bueno, así cambian las cosas. ¿Ya ven cómo hablando se entiende la gente? A usted no se le puede negar crédito. Para que vean que les tengo buena voluntad... ...les daré toda la esencia que tengo en bodega.
1: Bien, sabes que eso no es suficiente... Necesitamos saber de dónde sale la esencia de la libertad
2: Pues la mera verdad, eso yo tampoco lo sé
1: Pero de algún lado la obtienes mm,
2: Eso sí, pero no sé de dónde sale Les puedo decir de dónde la obtengo Pero entonces yo pierdo de todo
5: a todo O sea, explíquese, cabula
2: Les propongo un trato yo les digo quiénes me la proporcionan y ustedes van y les preguntan y después regresan y me lo cuentan. Así todos ganamos.
5: Ay, pues, me parece como bien. Tieneslo entonces.
2: No tan rápido, princesita. Necesito una garantía de que van a volver.
5: Mm, ¿Tiene como tina con agua caliente? ¿Eh? ¡Por supuesto!
2: ¿Dónde o sea, cree que está? Aquí hay de Tocho. Ay.
5: Entonces yo me quedo como garantía y Cookie acompaña a Juan y a la decanesa para asegurarse de que todo salga bien y regresen por mí. ¡Qué cangala! ¡Ay! Niña idiota.
1: Las vas a pagar, zorra resbalosa. Solo porque es la hermana de Tururu, no la he desgreñado. ¿Ah? Y encima de todo nos enjaretó a su estúpido pecerdo. <risa> ¡Sí! Estoy hablando de ti.
6: <risa> Soy es?
4: ¿Por qué viene tan enchilada tu amiga? Y luego te explico, chiquilín. Ahorita ni te le acerques. Mejor cuéntame más de las mujeres pájaros. Pues
6: son de los llamados seres parlantes que les dicen, ¿no? Ahora dicen que hay que respetarlas, pero yo sigo pensando que este sería un mejor planeta sin ellas, la neta. A ah, caray. ¿Y eso por qué? Es que son rete asquerosas. Las han tratado de exterminar, ¿no? Pero se siguen reproduciendo. Lo único por lo que mi patrón las cuida es porque le consiguen la esencia de la libertad.
4: Ah, o sea que cábula les vende protección. Pues algo así, sí. Sira, sí, ya
3: llegamos. Allá arriba están sus nidos. Nuestro protagonista levantó la mirada. Y más allá de las copas de los árboles, vio un enorme acantilado de cuyos desfiladeros pendían simpáticos nidos esféricos con techo de teja y coquetas ventanitas. Los valientes expedicionarios llegaron hasta la base del risco donde los una enorme canasta sujeta al farallón mediante cuerdas y aparejos. Sobre la portezuela había un letrero que amablemente rezaba, «Bienvenido, viajero». Deja abajo tus prejuicios, que arriba todos somos sacianos. Ja,
1: sacianos. Sobre todo tú, Juan.
3: Cuando todos hubieron subido a la canasta, Chiquilín tiró de un listón. Siluetas de enormes aves salieron de sus nidos revoloteando en lo alto y la canasta inició su lento ascenso. Gala, Juan González y Cookie descubrieron emocionados el rosado milagro del atardecer saciano sobre el infinito mar verde de la jungla. Cuando alcanzaron los primeros nidos, Juan González fijóse en una mujer pájaro acodada en su balcón que había salido para verlos llegar. El espécimen irguióse airosa. Extendiendo sus magníficas alas, rematadas en afiladas garras y mostrando un opulento busto femenino. Pronto, muchas criaturas similares revoloteaban alrededor del rústico ascensor, que finalmente detuvose frente a una amplia terraza natural.
6: So, hasta que llegamos! ¡Ya estaba remareado! Pásenle por acá, no más cuidado con el escalón.
3: Sobre aquel terraplén había un agradable jardín de pérgolas y parterres en las que crecían enredaderas y orquídeas en floración. La plazuela llenóse rápidamente de curiosas y una elegante y majestuosa mujer pájaro descendió pausadamente una escalinata arrastrando, cual velo de novia, su iridiscente cola de pavo real. Al llegar frente a ellos, desplegona, presumiendo la exuberancia de su plumaje.
6: Oh, gran pitoniza, te presento al mexicano Juan González y a la amiga comandante Gala.
7: ¡Silencio, sabandija! Sé perfectamente quiénes me visitan. ¡Ay! Encantada de conocerlos. Mi nombre es Otón. ¡Pero pueden decirme Tony! ¡Ay! Regresa con tu dueño, Chiquilín. A partir de aquí, me encargo yo. ¡Oh! ¿Ya tan pronto? ¡Ay, apúrate, que se te hace de noche! ¡Síganme, queridos! Deben venir exhaustos. Cusca, muéstrales sus habitaciones. Refresquense y reposen. Más tarde los espero a cenar a los tres.
3: Una mujer pájaro de negro plumaje y puntiagudo pico guiólos a los nidos de huéspedes y una vez limpios y descansados acudieron a la cita en casa de la pitonisa.
7: ¡Ay, buenas noches preciosos! Bienvenidos a mi nidito de amor. Pasen, por favor.
3: Las visitas recorrieron varias estancias, separadas entre sí por cortinas de Shakira hasta llegar a un sitio redondo y alfombrado con abollonados cojines en vez de sillas y una gran mesa baja al centro, donde una sofisticada cena hallábase dispuesta a la luz de las velas.
7: ¡Qué horrible collar, Cookie! Déjame quitarte ese humillante artefacto. Ven acá. Ah, ah, ¡Qué bien educado estás! Aunque tu ropa está hecha una lástima. Ay, habría que hacer algo por ella. Siento mucho que no tengamos nada de tu talla. ¿Qué es lo que te parece tan chistoso, amiga Gala? ¿Que en este lugar podamos convivir todos los hacianos como iguales?
1: Mm, disculpa, no pretendía ofender a nadie. Pero no estoy acostumbrada a que las mascotas coman en la mesa.
7: Pues si quieres, Cookie y yo nos retiramos para que puedas comer en paz.
1: No, 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 no. Yo no quise decir eso. <ríe> no dudo que Cookie sea muy inteligente y esté bien entrenado. Pero eso no lo convierte en un saciano.
4: <ríe> pero aquí arriba todos somos sacianos, ¿no? <ríe> Me pasan la sal, por favor.
7: ¿Saciano? ¿Es decir que porque no es un antropoide de piel azul, no es un saciano como tú? ¿Entonces yo, a pesar de ser una especie endémica del planeta SAS, tampoco soy una saciana.
1: No, bueno, no hay por qué ofenderse. Está científicamente comprobado que en Sass existen especies pensantes y especies parlantes. Y es evidente que los pecerdos no son ni una cosa ni la otra.
7: ¡Ay, querida!
1: Ese es el gran
7: problema de ustedes, los rebeldes. Se creen muy revolucionarios, pero en el fondo, profesan exactamente los mismos prejuicios que los aristócratas a los que combaten. Por ejemplo, son incapaces de aceptar el hecho de que los pecerdos sean seres inteligentes, aunque sus cuerdas vocales no estén hechas para hablar como nosotras. <risa> ¿Lo ves? Hablar no es sinónimo de pensar, querida Como queda demostrado con las fresas, que son un caso contrario Jamás se callan, pero no son más que unas frutas fastidiosas Con las que, por cierto, me estás comparando a mí Este postre está buenísimo
4: Deberías probarlo, Galita, oh, Gala
7: ¿Totola? ¿Ya puedes retirar estos platos, por favor? ¿Alguien va a querer té? Yo sí, por favor. Y dos tazas, Totola. Bueno, pasemos a los temas importantes. Sé que han venido por el secreto de la esencia de la libertad, pero dárselo representa un gran riesgo para nosotras. Si Cábula llegara a saber de dónde la obtenemos, estaríamos perdidas. Ay, como se habrán dado cuenta, vivimos en un precario equilibrio con los hacianos de piel azul. Sin embargo, ese equilibrio se ha alterado ya debido al golpe de estado mental del Dr. Félix. Gracias. Gracias, Totola. Así que aún no he tomado una decisión. Para ello, debo leer la mano de cada uno de ustedes. Tú, Juanito González, serás el último, ya que otros motivos te han traído hasta mi presencia. ¿Cómo lo sabes, Tony. Ay, pues es mi chamba. Soy la pitonisa. Dame tu mano, Cookie. Ay, no, esa no. La otra. A ver, a ver. Mm. Ay, muy interesante. Ay, veo que eres un pecerdo con estrella. Harás un largo viaje y conocerás nuevos amigos. Mm. Ay, picarón. Veo muchas mujeres en tu futuro. Procura no defraudar la confianza depositada en ti. Cookie, eres realmente importante. Nunca lo olvides. Tu color de la suerte es el morado. Ahora tú, niña. Ven, siéntate aquí a mi lado. Veamos. Mm, mm, mm. ¡Ay, tienes unas manos lindas! Gracias. Deberías cuidarlas más. Mm. Tu mayor virtud es la honestidad, y aunque un poco te estaruda, tienes buen corazón. Escúchalo más a menudo. Mm -hmm. Mm -hmm. ¡Ay, querida! Tu vida es de por sí complicada, pero tú lo complicas más. No seas intransigente. Date permisos de vez en cuando, pero sin exagerar. Ten cuidado de no herir a los que amas. Tu color de la suerte es el verde esmeralda. Mantén tu optimismo renovado para el futuro Bueno Bien, Juan Ha llegado tu turno Dame tu mano ¿Pero qué, ¿Pero qué es, es esto? esto? ¿Quién eres, ¿Quién eres tú? tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Eh, pues... Vengo de México ¡Ay, no! Ay, no, no tú, ¡Tú no, baboso! baboso. ¡Hay alguien más aquí? más aquí! ¡Alguien, alguien que alguien se manifiesta a, a través de las líneas de, 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 de tu mano! ¡Alguien, alguien que, está que está vivo, vivo y, está, y muerto está muerto al mismo, al mismo tiempo. tiempo!
3: Esa no me la esperaba. Ya me había hecho a la idea de ser un difuntito
4: sin reposo. Entonces, ha de ser el pareja. ¿El pareja? ¿A quién es él? Era mi compañero de unidad. La última vez que lo vi, íbamos dando alcance a unos secuestradores ya los teníamos cuando una luz brillante me cegó Después, lo único que recuerdo Es que desperté en un platillo volador Donde había unos tipos altos, blancos y con grandes ojos azules
7: ¿Los UFOs del planeta Neta?
1: Sí, Tony Juan es la evidencia de que los UFOs siguen haciendo abducciones ilegales
7: Ay, eso podría ser importante ¿Y esta pareja iba contigo en el platillo volador?
4: No lo creo lo busqué, pero no lo encontré. Después, se me apareció en un sueño y me dijo que viniera a verte. Mmm...
7: interesante.
4: ¿Tú crees que podamos hablar con él?
3: Sí, inténtenlo, inténtenlo. Tengo tantas ganas de platicar con alguien otra vez.
7: Lo lamento, soy oráculo, no medium. Sin embargo, él escucha y ve todo lo que haces. ¡Ah, caray! ¿Todo? Mm. Hmm.
4: Explícame eso, de que el pareja está vivo y muerto al mismo tiempo.
7: Mira, Juan, la vida y la muerte solo son estados de precognición empírica. Si sabes que alguien existe, pero no puedes percibirlo, no puedes saber si está vivo o muerto. Y por lo tanto, está vivo y muerto a la vez.
4: Ah,
7: o sea, ¿cómo? Es muy sencillo. El pareja ha quedado encerrado entre varios planos de realidad, cuyos bordes forman una gran caja metacósmica donde está recluida su conciencia.
3: Estoy en una caja. Eso explica por qué mi voz suena así todo el tiempo.
7: No obstante, esa prisión no se encuentra perfectamente cerrada. Aún existe una rendija. Esa rendija Eres tú, chiquito. Y de ti depende que él regrese a la vida o entre definitivamente a la muerte. Órale. ¿Y dice
4: algo más mi mano? Déjame ver. Ay, sí. Si ¿Sí hay algo
7: más. Ay, no lo creo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Mm? Es terrible. ¿Qué cosa? ¡Ah! Dice... Ay, ay. Ay. Dice que deberás perder tu integridad. Para salvarnos a todos
4: ¿A qué te refieres?
7: Eso no lo sé Solo leo lo que dice tu mano Bien, bien queridos La velada ha concluido Buenas noches
1: Pero, ¿y el secreto de la esencia de la libertad?
7: Paciencia Antes debo consultar con un amigo Y meditar las cosas Que tengan dulces sueños
3: Los tres convidados descendieron por una escalinata hasta la terraza plaza que a esas horas hallábase desierta.
1: Me gustaría platicar contigo un momento, Juan.
4: ¿Y ahora qué hice?
1: Nada. Precisamente de eso quiero hablarte.
4: Adelántate, Kuki. Ahora te alcanzo.
1: Quiero pedirte una disculpa.
4: No... no hace falta. No te preocupes.
1: Sí hace falta. He sido terriblemente grosera contigo. Al principio no estaba de acuerdo en que me acompañaras. Tú lo sabes. Pero ahora me doy cuenta de que Tururú tenía razón. Si no fuera por ti, yo sola jamás habría llegado hasta acá. La verdad, siento que no estoy a la altura de esta misión.
4: Tranquila, Galita. Eh, digo, Gala. Galita está bien. Yo creo que ahí la llevas. Lo que pasa es que... No sé, a lo mejor ahorita estás cansada, pero... Pero mañana ya verás que todo pinta
1: mejor. Ahora me doy cuenta de lo torpe que he sido todos estos días. Me la he pasado desquitando mi frustración contigo.
4: No te apures.
3: Para eso son los amigos. Sin esperar respuesta, la coqueta partisana Gala diole un dulce beso en la mejilla y alejóse entre las callejuelas colgantes. Cuando mi amigo Hubola perdido de vista entre los nidos... Respondió.
4: Ah, buenas noches, Galita. Y buenas noches también para ti, pareja.
3: Buenas noches, Juan González. Díjele al vacío. Y quedéme solo, contemplando las lunas que danzaban, arrojando sus fantasmagóricas luces de colores sobre las junglas de Saz. Despuntando el alba, nuestros amigos fueron despertados por órdenes de Tony, quien citólos en la terraza plaza.
4: ¿Y qué? ¿No vamos a desayunar primero?
7: No, Juan. No es conveniente volar con el estómago lleno. Además, no hay tiempo que perder. Mi amigo los espera para almorzar. Los llevaré al lugar donde obtenemos la esencia de la libertad.
1: Entonces... ¿Nos vas a revelar el secreto? ¿Qué fue lo que te decidió finalmente? Tu color de la
7: suerte, querida. Por supuesto.
3: Una mujer pájaro tomó con las garras de los pies los hombros de Juan González y alzólo en vuelo. Otra hizo lo mismo con Gala. Para llevar a Cookie hicieron falta cuatro féminas aladas. Tras varias horas de viaje sobre la Sierra Madre de Sas, Juan González y sus intrépidos compañeros vieron aparecer, cual espejo de los dioses, un cristalino lago color turquesa. De las montañas aledañas, un centenar de cascadas fluían como hilos de plata hacia las tranquilas aguas, inundando de belleza el paisaje. Y en medio de semejante paraíso, erguíase una aldea de bungalitos. Planeando lentamente, las féminas de iridiscente plumaje descendieron al poblado anunciando su llegada con graciosos graznidos. Los habitantes del lugar salieron a un descampado a recibir a sus visitas. Las mujeres pájaro depositaron su valiente carga en la serenidad del suelo firme y una venerable pareja de adultos en plenitud de blancas túnicas y plateados cabellos, adelantóse a darles la bienvenida.
7: Y ahora lamentablemente debo dejarlos. willy y unas chicas se quedarán para llevarlos de regreso.
0: ¿Cómo? ¿Tan pronto nos dejas, hermanita?
7: Ay, perdonarás la prisa, pero tengo que preparar a mis chicas para la guerra. ¡El momento decisivo ha llegado! ¡Nos uniremos al faje con
0: Tururú! ¿Llegará el asiago día en que Juan González pierda su integridad? ¿Cuál será el color de la suerte de nuestro él ¿Será el principio de incertidumbre lo que atormenta al pareja? No se pierdan las respuestas a estas y otras interesantes cuestiones en nuestro próximo episodio. Actuaron en este episodio Liliana García, Anís Rangel, Jaime López, Omar Tercero, Germán Fabregat y Alfredo Arceo como Cookie. Para esta emisión se utilizaron temas de Fausto Papetti y David Lanz. En los controles técnicos operaron Inti Terani, Carlos Montaño, Arturo González y Paco Mejía.